0: So, liebe Leute, hier ist wieder AutoWeirdFM. Wir melden uns im Jahr 2017 mit Knalleffekt zurück, mit den relevanten Themen, über die gesprochen werden muss. Und dazu begrüße ich natürlich meinen Podcasten-Kompagnon Holger Große Plankermann. Hallo froß Holger.
1: Neues, Neues! <lacht> wir haben ja, wir haben die, die die Weihnachtsfolge, das haben wir ja völlig verpasst, dass, dass in unserer Weihnachtsfolge irgendwie eine Weihnachtsreferenz einzubauen. Das ist ja. Das ist mir hinterher erst aufgefallen, aber irgendwie, naja, ja, das ist so.
0: Das liegt so ein bisschen daran, dass wir ja in der Zukunft leben, wenn wir das aufnehmen. Ne? Weil wir nehmen ja jetzt heute am Dienstag auf und äh, das wird ja dann äh, am Sonntag äh, live gehen. Und bei den letzten beiden Folgen, da haben wir es ja noch weiter im Voraus aufgenommen. Ich habe ja mehrfach versucht, dich ähm, kurz vor Weihnachten noch mal vor Mikrofon zu zerren. Aber du hattest natürlich Besseres zu tun, als äh, hier für unsere Zuhörer äh, was zum Besten <lacht> zu
1: geben. Ja, das, 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 das stimmt, das stimmt. Da war ich, äh, ich war halt... Mit dem Tourbus unterwegs. Ja. <lacht> zum Hörertreffen, zum ersten Offizier. Zum Hörertreffen, genau, das war hier. Ähm, die, die...
0: Wollen wir uns mal direkt äh, vom Start weg hier mit dem ersten wichtigen Thema beschäftigen, nämlich was es zu trinken gibt?
1: Ähm, ja, das können wir durchaus tun. Ich habe ja gerade in der Vorbesprechung, in der wir besprechen uns ja mindestens zwei Stunden vorher schon mal vor, was denn, was denn alles so abgeht und was denn, wie wir das Drehbuch gestalten. Und da habe ich schon von einem Bier gesprochen, was ich heute raushaue. Und ähm, ich habe ja bisher immer ein IPA getrunken. Das mache ich heute nicht. Ich habe heute ein, ein, ein holländisches Bier, ein Jopen. Und zwar ein Ost-Indie-Porta. Also ein Porter, ein dunkles, schönes, dunkles Bier. Und jetzt halte ich fest. Sitzt du? Sitzt du? Ich sitze. da. Soll ich aufstehen? Nee, sitz, bleib, bleib sitzen. Okay. Das Ding ist nämlich limited. Wow. Limited. Ja, <lacht> Da kannst du nicht einfach in den Laden gehen und das kaufen, weil es ist nämlich schon ausverkauft. Das ist nämlich limited.
0: Ist das irgendwie vom
1: mit der Spucke vom Braumeister gebraut? oder? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Deswegen ist das auch... Nein, nein. Ich, 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 ich rede nicht weiter. Ich rede mich nur... Ich komme da nicht mehr raus. Aber ich probiere mal. Okay. Geil. Das ist geil. Also, also richtig, richtig dunkel, richtig schokoladig, Kaffeenoten da drin. Hammer. Also wie ein Guinness in geil.
0: Ja, okay. Das, ja. das klingt gut. vielleicht äh, Wie viele Flaschen hast du davon noch?
1: Ähm, du meinst jetzt mit, 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 mit dieser? Ja. Eine. Okay. Also äh, werde ich nicht in den Genuss kommen, so wie es sich äh, anhört. Ja, vielleicht. Also ich weiß gar nicht, wie, wie limitiert das Ding jetzt wirklich ist. Also ich habe das ähm, seinerzeit mal in Holland im, im, im Supermarkt gekriegt. Also ich war in einer, in einer ich glaube, es war, war es eine HEMA? Nee, HEMA war das nicht. Wie heißt das? Eine so, so, so andere große Supermarktkette in Holland? Ich habe keine Ahnung. Albert Heijn? Albert Heijn war es. Und die hatten dann einen eine, eine riesen, ähm, eine riesen Bierregal, wo die auch relativ viel Craft -Bier hatten. Und die hatten auch relativ viel Joggenbier. Und da gab es das halt einfach so. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es das Ding da durchaus noch gibt.
0: Ja, wenn ich irgendwann mal in Holland vorbeikomme, dann äh, werde ich mal schauen. Äh, ich bin froh, dass du jetzt den Anfang gemacht hast, weil äh, dadurch kann ich jetzt hier richtig auftrumpfen. Ich bin ja immer der, der eher so ein bisschen verkackt bei den Bieren. Aber diesmal habe ich was Besonderes, denn ich war ja über Weihnachten nicht hier, sondern äh, war in Thailand im Urlaub und bin diesem ganzen Weihnachtsstress entflohen. Und natürlich habe ich für, extra für den Podcast von da ein bisschen was mitgebracht. Und heute Tiger. trinke ich ein äh, chang Classic Lagerbier. Ach Quatsch. Aus einer 0,33 Liter Dose, die ich jetzt hier mal öffne, weil bei mir ist ja auch immer mit Soundeffekt, damit die Leute auch ein bisschen so die Haptik auch einfach miterleben können. Moment mal.
1: Mhm. Aha. Das klingt auch super.
0: Ja. Das habe ich im äh, Urlaub schon sehr gerne getrunken. Äh, lustigerweise ist es, dass ähm, also es gab da immer so drei, vier verschiedene Sorten in den Supermärkten und das Chang war immer das billigste Bier. Ähm, ich fand es aber trotzdem am leckersten. Irgendwie. Deshalb trinke ich es jetzt auch mal wieder. Und es ist äh, einfach sehr, ein sehr gutes Bier. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was, äh, was jetzt genau ein Lagerbier ausmacht.
1: Ja, ein Lagerbier ist, ist ja eigentlich so das Äquivalent zum pilz Pils oder Export. Ah, ja.
0: So nee, es ist, hat, eine, hat, eine schöne, hat eine schöne Note. Ist nicht so flach irgendwie, sondern ist so ein etwas, äh, etwas herberes Bier. Das mag ich eigentlich immer ganz gerne. Die ja, anderen da. Biersorten, die ich da getrunken habe, die waren eher so, ja, wie nordamerikanische Biere, würde ich sagen. Okay. Und das Chang ist echt, kann man mal trinken. Gut, ähm, dann haben wir das auch vom Tisch. Ähm, soll ich ich mal, auch
1: Tisch. Soll ich
0: mal das Thema der heutigen Folge enthüllen? Ach ja,
1: das wäre doch das wär doch mal was.
0: Ja, und das ist natürlich auch äh, von meinem Urlaub motiviert. Ich habe nämlich dort mir ein Buch zur Hand genommen. Und zwar das Rest in Practice äh, Hypermedia and Systems Architecture von Jim Webber, Savas Parastatidis äh, und Ian Robinson. Und äh, das ist sozusagen die Bibel, wenn es darum geht, äh, was mit Rest zu machen. Also die Christen haben die Bibel, Leute, die Webanwendungen bauen, haben Rest in Practice. Okay. Und äh, das wurde mir schon häufiger von Leuten ans Herz gelegt, Das äh, ist äh, mit dem Hinweis, dass es total toll und genial ist. Und äh, ich habe es im Urlaub durchgelesen, habe mich so ab der Mitte ein bisschen ja, auch durchgequält, sage ich mal, und habe mir gedacht, das wäre doch ganz interessant, wenn ich dir einfach mal ein bisschen davon erzähle, äh, ja, wie mir, was, was mir so aufgefallen ist, was so hängen geblieben ist bei dem Buch. Und dann am Ende kommen wir vielleicht äh, zu einer Empfehlung, sollte man das lesen, ja oder nein, wenn man es noch nicht gelesen hat.
1: Da hätte ich doch direkt mal äh, zwei, drei Fragen am Anfang. Ja. Also eine, eine ganz einfache Frage. Welches Format? Also bist, bist du im Urlaub eher so ein, äh, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Totholzleser oder nimmst du dann irgendwie äh, ein elektronisches Gerät deiner Wahl mit? Ähm, ich
0: bin vor einem halben Jahr ungefähr, habe ich mir ein Kindle angelegt und seitdem lese ich eigentlich nur noch auf dem Kindle. Aber das Rest in Practice, das äh, lag noch so auf meinem Pile of Shame. Ich weiß nicht, ob du auch sowas hast, so dieser äh, Haufen von Büchern, wo man bei Amazon einfach mal ein Buch bestellt und sagt, boah, ja, das muss ich unbedingt mal lesen. Und denkt sich so, ja, wenn das ankommt, dann, das Wissen kommt dann irgendwie, geht von alleine in meinen Kopf und man liest diese Bücher nie. Und da habe ich so vier, fünf Bücher noch bei mir im Bücherregal liegen, wo ich immer sage, boah, das musst du die irgendwann mal wirklich durchlesen, alle sagen, das musst du gelesen haben. Ähm, aber ich komme irgendwie nie dazu. Also um ja, die Frage zu beantworten, normalerweise lese ich Kindle, dieses Buch habe ich aber tatsächlich in Papierform.
1: Ah, das kenne ich. Also das ist das, das, das bei mir ähnlich. Also bei mir sieht es in der Tat auch auf dem Kindle so aus. Also <lacht> da sammle ich übers Jahr tausende Bücher zusammen, was also nicht tausend, aber schon, schon, schon einige, äh, weil da ist mal wieder Sale und hier, und das, das ist ja spannend, aber ja, da also ich komme da nie hinterher.
0: Ja, ich habe mir sind, jetzt angewöhnt, auf dem Kindle immer nur ein neues Buch zu kaufen, wenn ich das alte zu Ende gelesen habe oder mich entschieden habe, dass ich es nicht mehr weiterlesen möchte.
1: Ach, ach du bist so ein Prinzipienmensch, du ziehst das dann auch durch, Ja. <lacht> Also, ich, ich als ein impulsiver Mensch kann sowas nicht. Ja. <lacht> Und äh, die, äh, die zweite Frage, die zweite Frage, wo, wo wir uns das Format geklärt haben, ähm, im deutschsprachigen Raum ist ja dieses Buch von Stefan tilkow bezüglich Rest mhm. sehr populär. Ja. Hast du das gelesen? Kannst du da später noch einen Vergleich zu ziehen? Oder das, ist das.
0: Das habe ich nicht gelesen, ähm, aber Stefan Tilko hat sogar ähm, äh, im Vorwort hier gesagt, dass das ein total tolles Buch ist. Oh, dann...
1: Ähm.
0: Also das Buch hier, das Rest in Practice, die erste Ausgabe, die ich hier liegen habe, die ist von 2010. Man könnte jetzt mal bei Amazon gucken, wann, der, wann das Buch von dem Stefan Tilkoff... Heißt eigentlich Tilkoff oder Tilko? Ich weiß nicht, wie ich ihn mal nicht Ich meine Tilkov. Ja, geschrieben wird es Tilkoff, ne? aber vielleicht ist es jetzt anders ausgesprochen. Wenn wir ihn irgendwann mal also in der Sendung ich... als Gast haben, dann fragen wir ihn.
1: Oh ja, oh ja, das... Ähm. <lacht> Man weiß ähm, es nicht. Vielleicht. Nee, ich meine Stefan Tilkoff. Also ich ich habe den schon das eine oder andere Mal auf, auf Konferenzen gesehen und ähm, da stell, stellt man sich ja so als, als Redner auch vor und hat er sich, soweit ich weiß, als Stefan Tilkoff sich vorgestellt. Äh,
0: das, sein Buch ist schon in der dritten Auflage äh, 2015 erschienen. Ich versuche gerade noch herauszufinden, wann die erste Auflage erschienen ist. Die zweite Auflage ist von 2011. Jetzt müssen wir noch die erste Auflage finden. Ja, weiß ich jetzt nicht, welches vorher war. Aber man gibt sich offensichtlich äh, da die Klinke in die Hand bei den Leuten, die sich mit REST auskennen.
1: Gut. Ja, sehr gut. Ähm, noch mal das, 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 das Organisatorische haben wir doch dann geklärt. Genau. Ähm. Man muss ja
0: auch noch sagen, das Buch ist im Verlag O'Reilly erschienen. Oh, für ja. Die Leute, die, die sich bestellen wollen. Ähm, genau. Und äh, letztlich hat das zwölf Kapitel, wo äh, anhand von so einem kleinen Beispiel beschrieben wird, wie man eine Anwendung äh, auf der Basis oder mit Hilfe von REST implementieren kann. Es geht also so los, dass äh, am Anfang erstmal so ein bisschen Grundlagen erklärt werden. Also dieses typische Blabla, was ist das Web, was sind äh, URIs. Ähm, dann gibt es da so ein äh, Maturity-Modell, über das die viel sprechen. Äh, Richardsons äh, Maturity-Modell. Oh, ja, das das beschreibt gesehen. im Endeffekt den Reifegrad einer Anwendung. Also dieses Modell hat drei Ebenen. Ähm, die unterste Ebene ist, äh, heißt, nennt sich URI aber es gibt sogar eigentlich noch eine, eine, eine Zero-Ebene, also die ist, kommt gar nicht in dem Modell vor. Ähm, da ordnet der Autor ähm, diesen ganzen WS-Stack ein, weil du dort in der Regel nur ähm, mit HTT Post im Endeffekt einen, eine Prozedur aufrufst auf einem anderen System. Sagen die, okay, das hat überhaupt nichts mit unserer Prozedur, mit unserer Idee von, von ähm, Web-Anwendungen zu tun, dann ist die erste Ebene ähm, URIs, das bedeutet, dass ähm, ja, halt Ressourcen über URIs adressiert werden können, ähm, die Ebene 2 ist HTTP, das heißt, du fängst an, ähm, verschiedene äh, HTTP-Methoden zu verwenden, also du machst nicht nur ein GET, sondern mhm. du machst vielleicht auch ein DELETE und einen POST und einen PUT. Und die Ebene 3 ist dann eben Hypermedia. Also ähm, da kommen wir vielleicht dann gleich noch zu, was das genau bedeutet. Und das referenzieren sie halt immer wieder in dem Buch ähm, und sprechen am Anfang halt darüber, über das, äh, was früher war und was schlecht war. Also sprich halt diese Level-Zero-Services, ähm, die äh, im Endeffekt das Web gar nicht so wirklich benutzen. Ähm, schönerweise gibt es ganz am Ende nochmal ein ganzes Kapitel, das im Endeffekt einem Rant über den WS-Stack gewidmet ist. <lacht> das habe ich gut. mit sehr großer Freude gelesen. Ähm, ja, und das Beispiel, was sie benutzen, um eben diese verschiedenen Ebenen ähm, zu zeigen, das nennt sich Rest Bugs und ähm, beschreibt so einen starbucks -Coffee shop und den Bestellprozess dort äh, in Form von, ja, Web-Ressourcen. Mhm.
1: Ähm,
0: ich war da am Anfang ein bisschen verwirrt, weil ich erst dachte, sie wollen, einen, sie wollen einen, eine Software bauen, mit der du in so, in diesen Shop verwalten kannst, aber letztlich ist auch, ähm, also ich nehme mal als Beispiel, du gehst als Kunde in den Laden und orderst dort einen Kaffee und irgendwann ist der Kaffee halt fertig, dann holst du den ab, aber auch diese Interaktion zwischen zwei Menschen, die stattfindet, bilden sie halt über Ressourcen ab, also das ist so ein bisschen gemischt ähm, mhm. Da hatte ich ein bisschen Probleme teilweise am Anfang, das zu verstehen. Äh, letztlich ist, wird die komplette Interaktion, die du in so einem Coffeeshop machst, über, ähm,
1: ja, über Rest dann hinterher abgebildet. Mhm. Mhm. Ähm, wenn ich da nochmal einhaken darf, ähm, wenn, ich, wenn wir noch zwei, drei Schritte zurückgehen, weswegen bist du eigentlich darauf gekommen, dass das Buch überhaupt zu lesen? Hast du, hast du gerade aktuell das Problem, ähm, dass sie im Projekt... Rest einsetzt, vielleicht nicht richtig einsetzt? War da, war da irgendein Schmerz mit verbunden? Oder, oder war das einfach nur, es lag wirklich nur noch da und es musste jetzt weggelesen werden?
0: Nee, also dass ich es bei mir zu Hause habe, ist ja, wie gesagt, schon ein bisschen länger her. Ich hatte, bin irgendwann mal an einen Punkt gekommen, wo ich mir dachte, wir reden immer so viel darüber, dass wir irgendwie Rest machen und rest APIs bauen. Aber so richtig im Detail, was das jetzt genau bedeutet war mir nicht klar, abseits von, okay, man macht HTTP und schickt Jason hin und her. Mhm. Und wie sich dann in dem Buch, wenn man es sich durchliest, zeigt, ist es halt gehört halt ein bisschen mehr dazu. Und ich hatte dann äh, irgendwie mal im Firmenchat gefragt, äh, könnt ihr mir ein gutes Buch empfehlen? Und das war halt eins von den Büchern, die empfohlen wurden. Und deshalb habe ich es mir dann mhm. angeschafft und dann okay. aber nie gelesen. <lacht> ja. Ja. Ähm. Soll ich einfach mal vielleicht, ähm, also ich würde vielleicht erstmal so ein bisschen beschreiben, was so der Inhalt vom Buch ist und dann, was mich daran gestört hat, dass wir das so ein bisschen getrennt haben. Erstmal so ein bisschen wertungsfrei, worum geht's und dann, äh, mhm. was ist das, was ich nicht so, was ich gut fand?
1: Ja, vielleicht kannst du ja kannst anfangen, ich weiß nicht, wie, wie sehr wir da jetzt in die Tiefe gehen müssen, sollten, ähm, Ich dich dich mal vielleicht grob durch die Kapitel durchhangeln. Vielleicht, ja. welche, welche Überschriften haben wir da, vielleicht. Da ja. ja, die Geschichte kurz, kurz nachvollziehen.
0: Ja. ja, wie gesagt, also ähm, diese erste Ebene, von der ich vorhin gesprochen hatte, ist halt, dass du ähm, über URI adressierte Ressourcen hast und dort, ähm, also sie nennen das POX, Plain Old XML over HTTP. Hast du das schon mal gehört, diese Abkürzung, POX?
1: Äh, ja. Okay. Ich also es ist nicht, dass sie jetzt irgendwie in meinem aktiven äh, äh, technik wäre, aber ja. da bin ich schon mal drüber gestartet.
0: Also die Idee ist im Endeffekt, ähm, du, du sagst, ich möchte, also du möchtest gerne eine Order platzieren, also du bist in diesem Shop und möchtest gerne irgendwie einen Kaffee einen, um, einen ordern, dann schickst du an eine, um, an eine URL einen XML, also einen Request mit einem XML-Buddy, wo äh, eine Order drin beschrieben ist. Und die Order hat dann halt Items und in dem einen Item ist dann, weiß ich nicht, ein Cappuccino drin und in dem anderen ist irgendwie ein Latte Macchiato drin.
1: Das schicken wir per, per Post?
0: Äh, ich meine, ja. Warte, ich gucke da noch mal kurz rein.
1: Im Level 0 wäre es dann wahrscheinlich ganz klassisch der Post.
0: Ähm, ja. HTTP Post plus Payload und du kriegst dann 200 OK zurück, wenn es geklappt hat. Mhm. Und, äh, ja, du machst halt dann im Client und im Server je, jeweils, wandelst du dieses XML wieder in irgendwelche Objekte um. Mhm. So, das heißt, im Endeffekt, was du machst, ist, du machst, du benutzt HTTP, um einen Remote-Procedure-Call zu machen, ne? du weißt halt irgendwie unter der URL, wenn ich da ein XML von einer Order hinschicke, dann wird halt eine Methode aufgerufen, die eine, ähm, die eine, ähm, eine Order anlegt in dem System. Mhm. Das heißt, das ist zwar irgendwie ganz nett, aber so wirklich toll ist das noch nicht. <lacht> Weil du hast das Problem zum Beispiel, wenn du jetzt die, also erstmal hat es nichts mit, äh, mit Ressourcen irgendwie zu tun, sondern bei diesem POC sagst du wirklich, es gibt einen Endpunkt, der heißt Place Order. Also es ist wirklich mhm. die Aktion, die durchgeführt wird und da schickst du einfach diesen
1: Payload hin. Mhm. Ja, das ist letztendlich 1A der... Das entsprechende Soap, wenn man das mit, das mit Soap machen würde. Genau. Übersetzt.
0: Nur, dass du bei Soap ähm, deinen dein, ähm, Payload nochmal in ein zusätzliches äh, Format einpackst, wo nochmal Header-Informationen mhm.
1: drinstehen. Mhm. Ja, klar, aber du, du ziehst aus deinem Soap, ziehst du die, ähm, die Aktionsbeschreibung, ziehst, ziehst du raus und machst das als, 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 als URI-Bestandteil, also als ja. Pfadbestandteil. Das ist so. Genau, Standard.
0: zu dem, ähm, dem Soap-Thema kommen wir vielleicht dann gleich noch, wenn ich über das entsprechende Kapitel spreche. Mhm. Ähm, also wie gesagt, das ist irgendwie alles nicht so toll ähm, und deshalb ist dann diesen, die nächste Ebene, die nennt sich in diesem Maturity-Modell äh, HTTP und äh, das Beispiel, was sie da haben, sind halt CRUD-Web-Services. Das heißt, du hast, kannst Resource, also du arbeitest wirklich mit Ressourcen und du kannst diese Ressourcen äh, erzeugen, lesen, updaten und löschen. Und dafür benutzt du halt die entsprechenden HTTP-Verben. Hm? Das heißt, wenn du äh, was lesen willst, machst du ein GET. Wenn du was erzeugen willst, machst du ein POST. Wenn du was updaten willst, machst du ein PUT. Und wenn du was löschen willst, machst du ein DELETE. Auf meinetwegen eine Order-Ressource. Das heißt, die URL ändert dann auch, ändert dann auch auf order und dort schickst du halt diesen XML-Body hin. Mhm. Ähm, als prominentes Beispiel für so einen äh, Service nennen sie immer Amazon S3. Okay. Ich habe selbst äh, ehrlich gesagt mit S3 noch nicht gearbeitet, ähm, aber das scheint ja. so ein CRUD-Web-Service zu sein.
1: Ist S3 nicht so eine, so, eine, so eine Datenhaltung?
0: Ja, das ist so ein Storage-Service quasi. Also du sagst dem hier, speichern mir das mal ab und dann legt das irgendwie irgendwo hin und dann ist es da und geht auch nicht verloren. Ach so, okay. Ähm, was ich da ganz interessant fand, ist, dass es da nochmal so eine Diskussion gibt in dem Kapitel bezüglich Post und Put für mhm. ähm, Updates. Ja, also, wenn ich, wenn ich was anlegen will, ist klar, dann mache ich einen Post auf zum Beispiel Orders und ich bekomme in der Response äh, einen Location-Header zurück, der mir sagt, wo das angelegt wurde. Das heißt, ich mache einen Post okay. immer dann, wenn ich die Ziel-URL nicht kenne. Ja. So, jetzt möchte ich was updaten. Das heißt, ähm, ich sage, äh, also ich muss ja wissen, was ich updaten will. Sagen wir mal, ich möchte die Order 15 updaten. Dann mache ich dort aber keinen Post hin, sondern ich mache einen Put und schicke dort die gesamte Ressourcenrepräsentation hin mit dem Put. Mhm. Okay. Und das ist so ein bisschen das Problem von dem Put, weil du musst, um etwas updaten zu können, die gesamte Ressource kennen. Mhm. Weil du bei einem Put immer halt die ganze Ressource schickst. Das ist halt so, steht halt so im Standard, dass du es so machst. Mhm. Ähm, das kann halt natürlich bei großen Ressourcen unter Umständen problematisch sein, ne? weil du willst jetzt irgendwie nur ein Feld ändern und musst jetzt aber erst ein Get auf die Ressource machen, dir die gesamte Ressource holen, das eine Feld ändern und dann die Ressource zurückschicken.
1: Ja, das, äh, das klingt blöd, ja. ja. Und
0: zu der Zeit, als sie das Buch geschrieben haben, war das äh, Patch auch noch nicht, also es gibt ja jetzt mittlerweile HTTP-Patch. Und das war noch nicht so weit, dass, das, dass sie das mit aufgenommen haben. Sie haben dann zwar so eine kleine Infobox, wo sie sagen, okay, es gibt jetzt irgendwie bald Patch, vielleicht kann man das benutzen. Ähm, das war aber noch nicht so weit. Also ich glaube, heutzutage würde man eher ein Patch benutzen, wobei ich mich letztens da auch noch mal eingelesen habe. Und äh, das mit dem Patch ist ja auch nicht so einfach, ne? äh,
1: Da bin ich relativ blank, muss ich sagen. Da, ähm, da bin ich jetzt gespannt. Ja, ich, was weil ist
0: in dem Patch also, die einfache Form, einen Patch zu implementieren, ist halt, dass du einfach so eine Partial Resource Representation schickst. Das heißt, du schickst einfach nur die Felder, die du ändern willst. Das Problem dabei ist natürlich, wenn du jetzt ein Feld löschen willst, kannst du das über diesen Mechanismus nicht ausdrücken. Weil, mhm. dass das Feld nicht vorhanden ist, heißt, dass du hast es weggelassen, weil du es nicht, ähm, weil es nicht, ähm, also, weil es löschen willst oder weil es dich einfach gerade nicht interessiert. Und deshalb steht im Patch, äh, in der, im Standard drin, dass der Buddy von einem Patch die Änderungsoperation beschreiben soll. Das heißt, da würde okay. dann sowas drinstehen wie delete-Doppelpunkt-Property-Name und hm. update-Doppelpunkt-Property-Name-Value-Doppelpunkt-Wert. Habe ich so wow. aber auch noch nicht gesehen, ehrlich gesagt, dass das jemand so implementiert. Hm, Okay. Also,
1: naja, dann, dann, also dann das, knüppelt das, man sich da so eine, so eine, so eine, so eine Query-Language oder so eine Update-Language zusammen, oder? Ja,
0: es gibt genau. dazu dann natürlich wieder einen neuen Standard, der nennt sich irgendwie JSON-Patch, der beschreibt, wie man diese Änderungsoperation in Form von JSON beschreiben kann. Okay. Naja.
1: <lacht>
0: Super. So, und das war ja noch der einfache Teil, weil es waren ja nur diese äh, CRUD-Web-Services. Danach
1: geht geht's dann nämlich wirklich los mit Hypermedia. Uh. Ja, da bin ich äh, auch immer noch, ja, also ich habe es auch noch nie so, so eingesetzt gesehen, aber ich bin, ja, bin gespannt. Ja,
0: also äh, im gesamten Buch verwenden Sie immer XML für Ihre hm. Ressourcen. Hm? Das heißt, heutzutage macht man ja in der Regel JSON, weil XML irgendwie so ein bisschen verbos ist. Äh, hier im Buch ist es aber halt immer XML, ist aber nicht weiter schlimm. Und der Clou bei Hypermedia ist, dass du du, du schickst jetzt eine, eine Order, also du möchtest einen Kaffee bestellen und schickst eben diese Repräsentation dessen, was du bestellen möchtest, als XML-Body an eine Order-Ressource. Und du bekommst dann ähm, eine Repräsentation zurück, in der Links enthalten sind auf das, was du als nächstes tun kannst. Mhm. Das heißt, da könnte dann zum Beispiel drinstehen, um, Order-Representation, hier ist deine Order und dann ein eigener Bereich links und da ist ein Link drin, Payment und der sagt dir, wie du zum mhm. Payment kommst, weil das ist eben auch ein Problem von vom, von diesem Web-Services-Stack, du hast jetzt zum Beispiel die WSDL, die sagt dir, welche Operationen es gibt, du weißt aber nicht, in welcher Reihenfolge du diese Operationen aufrufen musst. Mhm wenn du das jetzt mit Hypermedia machst, dann hast du im Endeffekt, ähm, machst du deine erste Aktion, also du musst sozusagen den Einstieg in das, ähm, dieses Application-Protokoll kennen, postest da deine Order hin und kriegst dann zurück, wo es zum Payment geht, weil das Payment halt der nächste
1: Schritt ist. Ja, ähm, ja, soweit so sind mir die Konzepte klar. Ich habe das nur leider noch nie praktisch angewendet gesehen. Jetzt, man, man kennt schöne Beispiele. Ich konnte das bisher noch nie auf wirkliche Anforderungen mappen. Wie geht das da dir?
0: Ähm, da ich das Buch erst gerade gelesen habe, habe ich da ehrlich gesagt noch gar nicht so
1: viel drüber nachgedacht. Hm. Hm. Ja, also wir hatten bei uns in, in Projekten durchaus schon, schon mal den Diskussionsbedarf, äh, den Diskussionsbedarf über, über dieses Hypermedia-Thema. Ähm, fanden diesen Ansatz, aber zumindest bei den, bei den zwei, drei Gelegenheiten, wo es, es da mal zur Sprache kam, aber dann eher einschränkend und ähm, an der Stelle nicht pragmatisch genug. Jetzt ist natürlich immer wieder die Frage, äh, haben, wir das, haben, wir, haben, wir nicht, haben wir das nicht, nicht, nicht gut genug versucht? Ähm, ja, aber vielleicht klappt dieses Konzept auch in, in, gewissen, Kon in gewissen Kontexten einfach ja. nicht. Das äh, fände ich an der Stelle halt ganz, ganz, ganz spannend, da mal andere, andere Sichtweisen zu sehen. Also irgendwo muss ja
0: diese Information kodiert sein, was der nächste Schritt ist. Mhm. Ähm, sagen wir mal, du hast jetzt so eine, so eine Rest-API, ähm, die halt dir so Hypermedia-Dokumente zurückgibt. Ähm, dann ist diese Information, steht halt in den Ressourcen drin. Da steht da halt drin, wo es zum Payment geht.
1: Mhm.
0: Wenn du das nicht hast, dann hast du das in der Anwendung, die diese API benutzt, also sagen wir mal, du hast eine JavaScript-Anwendung, die mit dieser API redet, dann muss da ja irgendwo drin stehen, wo es weitergeht. Genau, richtig. Aber so oder so, ähm, dass es einen Link zum Payment gibt, das muss die Anwendung auch bei Hypermedia ja wissen. Weil... Ähm,
1: hm? Ja, so eine Sache ruhig. Nur, ähm, wenn ich das jetzt noch in das in das Protokoll oder jetzt quasi in dieses äh, äh, Rest-Level, Level, was es, Level 3, Protokoll reingieße, muss ich, muss ich dieses Jahr die, die Details zum Payment muss ich dann ja quasi doppelt pflegen. Ich muss sie zum einen in mein, in mein Protokoll irgendwie reingießen und zum anderen muss ich sie vielleicht noch in meinen Controller, in meinen View irgendwie reingießen, weil das, das, die, die Information muss ja auch irgendwie dargestellt werden. Ja. Ähm, und Was machst du mit Lokalisierung von, von Buttons zum Beispiel,
0: die ich zum Payment führen? Mh. Das habe ich mir ich hab gefragt. Du hast jetzt, so Christian der Repräsentation zurück, da steht drin, es gibt Payment. Ja. Jetzt könntest du ja sagen, okay, ich laufe über diese Liste aller Links und da ja. für jeden Link einen Button, wo der User dann weiterkommt. Ja. Woher, also wie soll das funktionieren? Dann steht da einfach Payment, oder was? Also das,
1: Ja gut, an der Stelle müsste es natürlich mm, ja, du kannst halt, wie, wie, wie man es halt, halt immer macht, über Properties, dass Vorsehen. Man weiß halt, es gibt Payment, aber man, man, man kennt halt keine Details. Du, hast, du, du erreichst dann schon noch, schon noch ein, ein Stück weit mehr Entkopplung. Das sehe ich ein. Aber, mhm. aber ja gut Entkopplung. Nee, ich, ich sag's jetzt nicht. Ich sage es nicht. Ich sag jetzt nicht, dass Entkopplung auch nicht immer gut ist, oder? Nein, Entkopplung kommt immer zu einem Preis. Ach so, ich dachte, das, du sagst jetzt irgendwie, dass Entkopplung was mit Monaden zu tun hat. Entkopplung hat auch was mit Monaden zu tun. Weil <lacht> Übrigens, oh, wir sind schon hier bei Minute 27, Monadentime. Das muss jetzt Monadentime. sein. <lacht> <lacht> ja, ich, ähm, ich
0: glaube, in Anbetracht der Tatsache, dass ich gerade bei Kapitel 5 von 12 bin, werden wir die 30 Minuten dieses Mal deutlich reißen.
1: Ey, Meinst du? Meinst du, ja. das kriegen wir nicht in drei Minuten durch? Nee. Das, das boah, strengen wir uns mal an. Ähm, nee, aber um noch mal auf, das, auf den Punkt zurückzukommen. Ähm, man erreicht dadurch eine sehr schöne Entkopplung, in den Anwendungen, die ich bisher gesehen habe, habe ich diese Entkopplung an, de an der Stelle nicht gebraucht. Mhm. Und ähm, das, das, das ist ein Einwand, den du gerade hattest, das, das ist natürlich auch sehr schön, diese äh, Lokalisierung. Ähm, so, so, so ganz greift dieses... Also, das, dieses Konzept funktioniert offenbar noch nicht komplett. Oder ja. wir sehen es wir beide auch noch nicht so richtig. Dass, äh
0: ja, du musst halt, also die derjenige, der es aufruft, der muss halt trotzdem immer noch Wissen darüber haben, wie ähm, wie dieses Protokoll funktioniert. Ne? Mhm. Also, dass da Payment steht, dadurch weiß ja ein aufrufendes System nicht, dass, das, dass man da bezahlen kann. Mhm. Oder was dort für ein Request hingeschickt werden muss. Mhm. Das kommt dann aber später, ähm, jetzt, jetzt springe ich ein bisschen nach vorne, ähm, es gibt nämlich hinterher noch ein Kapitel über Semantics und da fangen sie dann an mit Semantic-Web-Methoden ähm, ah, die ganzen Dinge zu beschreiben, da wird es dann echt schon so ein bisschen esoterisch aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, das heißt, du schreibst dann, es gibt dann ja so verschiedene Standards wie äh, RDF und, äh, ach wie ist denn das andere nochmal? Ich vergesse das immer, weil ich damit irgendwie ja, noch nie ich was. Gemacht
1: ich habe da im Studium hab ich, hab ich da was mitgemacht. Das fand ich im Studium total spannend. Das, ja. war so das, das Ding Web 3.0 war es so, glaube ich. Genau. Also die Idee
0: ist im Endeffekt, dass du Maschinen beibringst, was Dinge bedeuten. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ähm, mhm. Das heißt, du schreibst an den Payment-Link dran, ähm, also über irgendeinen anderen Standard beschreibst du die Bedeutung dieses Payment-Links. Und dann kann ein anderes System sagen: Ah, okay, das bedeutet Payment, dann muss ich da bestimmt bezahlen. Also ich glaube, mein Gefühl ist, dass das noch sehr so in den Kinderschuhen steckt, äh, dieses ganze Semantic-Web-Thema und dass wir da noch sehr, auf jeden Fall in, mit dem, was wir im Moment machen, sehr, sehr weit davon entfernt sind, dass das irgendwie von alleine erkannt werden kann oder interpretiert werden kann.
1: Also ich, ich glaube, dass, dass, dass das Semantic-Web-Thema, dass das köchelt, schon viel zu lange vor sich hin, als dass, als dass es in dieser Form noch irgendwie mal einen Durchbruch erreicht. Also ich glaube schon, dass, dass diese Probleme äh, wert sind, gelöst zu werden. Aber ich glaube, RDF oder, oder Konsorten, ich glaube nicht, dass, dass, dass das wirklich in unserem Bereich äh, wirklich äh, Erfolg haben wird. Ja. Also ist eine wilde Vermutung. Vielleicht ist, ist, ist dieses Jahr das Jahr des Semantic webs ähm, Im wissenschaftlichen Bereich sieht das, sieht das anders aus, wo ich wirklich vielleicht noch stärker eine, eine große Masse an strukturierten Daten habe, die ich irgendwie verwalten möchte. Mhm. In einer normalen, normalen, in Anführungsstrichen, Business-Anwendung habe ich das üblicherweise nicht, ja. aber ja, vielleicht kommt das auch alles noch.
0: Naja, okay, ähm, ich mache einfach mal weiter. Wir hatten gerade äh, dieses Hypermedia-Thema, haben ein bisschen darüber gesprochen, wie das, was sich so ungefähr dahinter verbirgt, also... Mhm. Ich weiß nicht, kann man sich mitnehmen, Hypermedia bedeutet, dass äh, man eben nicht nur Ressourcen hat, sondern eben auch äh, von diesen Ressourcen äh, weitere Ressourcen verlinkt oder die nächsten Schritte einfach angibt mit in der Ressourcenrepräsentation. Das ist schön knackig, ja. Genau. Ja. Und danach kommt ähm, ein relativ technisches Thema, was mir aber viel gebracht hat. Das ähm, Kapitel nennt sich Scaling Out und da geht es um äh, Caching. Mhm. Das heißt, sie beschreiben, welche HTTP-Header du benutzen kannst, um äh, Caching zu erreichen, in dem, mit, der, mit Hilfe der Infrastruktur, die das Internet halt bietet. Mhm. Und ähm, generell, in dem Buch sind viele Code-Listings, die halt ganze HTTP-Requests zeigen mit den verschiedenen Headern. Ähm, ich meine, man sieht das ja schon mal, wenn man eine Web-Anwendung baut. Klar, man hat irgendwie ein Frontend und guckt irgendwie im... Ähm, in den Developer-Tools vom Chrome, guckt man sich an, was ist denn da eigentlich so über die Leitung gegangen. Aber noch nochmal so alles irgendwie aufgeschrieben zu haben, wofür sind jetzt die einzelnen Header da, das hat mir schon was gebracht, ehrlich gesagt. Und eben auch dieses äh, Caching, da wird dann halt beschrieben, was sich eigentlich hinter dem E-Tech-Header verbirgt und wie man mit einem Last-Modified arbeitet. Und ähm, ja, das, das war auf jeden Fall eine gute Sache, würde ich sagen.
1: Wie viel von dem Buch war das dann?
0: Das war ein Kapitel von 12. also das sind hier ein ähm, bisschen weniger als 30 Seiten. 28 mhm, okay. Seiten sind das. Mhm. Das ist natürlich eine Hausnummer, ne? <lacht> das ist eine ganz schöne Hausnummer, ja. 30 ja, Seiten ja. über Caching. Ja. Äh, man muss dazu also, sagen, dass in jedem Kapitel auch immer noch untergebracht ist, wie kann ich das denn mit Java und mit .NET implementieren? Und das nimmt dann natürlich dann auch immer ein bisschen Platz weg.
1: Ach, Java und Dotnet sind so. Ja, aber
0: da kommen wir gleich zu, wenn ich über die negativen Dinge spreche. Ah, okay. Wir fehlen die Haskell-Beispiele. Ja, genau, so ungefähr. Nee. Ähm, und dann macht das Buch einen irgendwie verrückten Twist, wo ich am Anfang so ein bisschen abgefangen, äh, abgehangen wurde. Dann fangen sie nämlich an, über das Atom-Syndication-Format zu sprechen.
1: Also die Verbindung war gerade... Also das
0: Buch macht dann einen verrückten Twist, Fangen dann nämlich an, über das Atom-Syndication-Format zu sprechen. Also man kennt ja irgendwie RSS. Mhm. Und ähm, ja, es gibt halt eben auch Atom und das machen sie halt aus dem Grund, weil Atom äh, unter anderem schon vordefinierte Link-Elemente hat, mit denen man diese Links definieren kann. Mhm. Und was dann richtig crazy ist, ähm, sie sprechen dann über Event-Driven Systems. Das heißt, ähm, was ich mir dann vorstelle, ist, du machst nicht Request-Response, also sagst nicht hier HTTP-Get und dann gucke ich mal, was zurückkommt, sondern ähm, du sagst halt, ich möchte bei einem bestimmten Event benachrichtigt werden. Und dann ruft mich quasi ein anderer auf oder ich kriege ein Event reingereicht. Mhm. So, also sie sagen quasi, wir zeigen euch jetzt, wie man Event-Driven Systems baut. Und das machen sie auf der Ebene von Atom. Das heißt, du hast einen Atom-Feed und machst einen Get. Und dadurch, dass du regelmäßig den Get machst, also polst, und ähm, in, diesem, ähm, in diesem Feed neue äh, Events hinzukommen, äh, sagen sie, das ist jetzt event-driven. Weil der Feed sich halt im Verlauf des Pollens ändert und weitere Events in diesem Atom-Feed drinstehen. Das fand okay. ich schon echt eine ziemlich steile These, ehrlich gesagt, für ein Event-Driven-System. Also mit äh, HTTP zu pollen ist für mich nicht Event-Driven.
1: In, in der Tat nicht, aber ich, ich versuche es auch gerade noch zu erfassen. Also, also ich mache quasi ein, ja, so einen Long-Polling-Request auf, auf, irgende, auf irgendeinem Atom-Feed und der Atom-Feed ändert sich und dadurch ändert sich auch der Response. Okay.
0: Also, ähm, Beispiel. Ähm, sagen wir mal, du hast äh, du hast diese Order-Ressource und ähm, ich guck mal gerade, was sie hier jetzt konkret für ein Beispiel hatten im Buch. Ähm, das war nämlich irgendwas, was mit Promotions zu tun hatte, wenn ich mich richtig entsinne. Mhm. Ähm... Ach nee, genau, da hatten sie, hatten sie was mit, mit so einem Produktkatalog gemacht quasi und haben gesagt, okay, wenn in dem Produktkatalog was Neues hinzukommt, es gibt also einfach diesen Feed der Produkte und ähm, wenn äh, da was Neues hinzukommt, dann gibt es quasi unter der Produktressource so ein Notifications, eine Notifications, eine Notifications-Ressource und dort kommt ein Atom-Feed zurück und jedes Mal, wenn in dem System ähm, ein, ein Änderungsevent an einem Produkt passiert, dann wird das diesem Feed hinzugefügt. Das heißt, wenn ich jetzt einen Get mache, dann ist da vielleicht kein Event drin. Und wenn ich in fünf Minuten einen Get mache, dann wurde vielleicht ein Produkt geändert und deshalb enthält dieser Feed jetzt einen Eintrag. Mhm. Und das bezeichnen Sie dann als Event-getrieben. weil ich dann quasi beim zweiten Mal einen XML zurückbekomme, wo ein Element drin steht.
1: Ah okay. Das ist also, These, ja die
0: These. Ja, da saß ich auch so und dachte so, what? <lacht> ja. <lacht> Ähm, gut, dann gibt es irgendwie noch so ein Atom-Publishing-Protokoll. Das benutzen sie dann auch, um äh, irgendwie Order-Fulfillment zu benutzen. Da würde ich jetzt nicht im Detail weiter drauf eingehen, weil ich ehrlich gesagt generell diesen ganzen Ansatz, dieses Atom-Format äh, zu benutzen, ein bisschen seltsam fand. Da werden dann halt so Sachen gemacht wie, ähm, der Author von, einem, von einer Order ist der Barista, der den Kaffee zubereitet. Und die Order ist im Status Draft, wenn noch kein Barista angefangen hat, die Order zu bearbeiten. Also okay. das ist so wirklich, diese, ich meine, dieses Atom-Format ist halt für ähm, irgendwelche Newsbeiträge gemacht und das ist, wirkt einfach total komisch, dass jetzt plötzlich eine Order damit beschrieben wird oder eine Bestellung damit beschrieben wird. Mhm.
1: Nee, es klingt für mich jetzt auch abgefahren, ja bemüht. nehmen wir es mal bemüht, aber... Man weiß es gar nicht, wen wir jetzt auf, auf, auf die Füße treten. Ach, wir sind ja hier unter uns. Ach ja, richtig, genau. Ah, stimmt. Hatte ich
0: vergessen. So, danach folgt dann nochmal ein technisches ähm, Kapitel. Da geht es dann um Web Security. Das war dann wieder interessant. Da wird dann halt beschrieben, was gibt es für, ähm, was gibt es für authentification mechanismen also Basic, Ort, äh, Digest und ähm, o -Out wird gezeigt dann reden sie noch kurz mhm. über das Open-ID-Protokoll und äh, ja, halt einfach so ein, so ein ganz rudimentäres Web-Security-Kapitel. Das hat auch knapp ähm, 60 Seiten tatsächlich. Mhm. War für mich nochmal ganz gut so, als um das nochmal so ein bisschen zu refreshen. Was gibt es denn da überhaupt mhm. alles so? Und letztlich sagen sie halt auch, ähm, schon, schon 2010 äh, haben sie gesagt, man sollte immer nach Möglichkeit HTTPS verwenden wenn man etwas Ach, okay. über das Internet verschickt. Äh, sie sagen aber auch, dass das Problem in Anführungszeichen ist, wenn du HTTPS machst, dann hast du ja quasi auf dem Transport-Channel alles verschlüsselt. Also du siehst mhm. nicht mehr, was in diesem Request drinsteht. Ähm, mhm. hast also kannst zum Beispiel die Header nicht mehr angucken. Und damit funktioniert das komplette Caching im Internet halt nicht mehr. Weil du mhm. halt, du musst halt die Header sehen, um zu wissen, ob du etwas cachen kannst oder nicht.
1: Ist das wirklich so? Das, das ist auf jeden äh, Fall
0: das, was sie geschrieben haben. Ich habe es jetzt erstmal einfach so hingenommen.
1: Ähm, okay, ich hätte ich jetzt, ohne jetzt Detailwissen zu haben, aber momentan stellt doch quasi das halbe Internet auf https um. Ja.
0: Und, aber ich meine, wenn du den Inhalt eines Cache-Control-Headers nicht sehen kannst, wie willst du dann cachen?
1: Ich wäre mir jetzt nicht sicher, ob das. wieder dünnes Eis, ob, 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 ob der Header wirklich verschlüsselt ist. Aber müsste eigentlich, muss ja, muss ja, muss ja.
0: Ja, es wird ja mit, ähm, mit ja, also der ganze Transport-Layer wird ja im Endeffekt, also auf Ebene des, des Transport-Layers
1: wird ja verschlüsselt. naja mhm. ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt.
0: Naja, aber genau das, was du gesagt hast, habe ich auch gedacht. So. Mhm. Naja, wir leben ja in einer Zeit, wo jeder ähm, 50 Mbit zu Hause hat, da ist das dann auch nicht mehr so tragisch, wenn das nicht mehr cached werden kann alles. Das stimmt, ja. Und bei dir lokal äh, kann es ja noch gecached werden. Also in deinem Client, äh, der packt das ja wieder aus und der könnte es dann lokal immerhin noch cachen. Mhm. Ja gut, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Gut, dann kommt wie gesagt dieses äh, Semantics-Kapitel und dann wird nochmal der große Rand über ähm, Web-Services äh, beziehungsweise über den WS-Stack äh, aufgemacht. Mhm. Okay. Dass das halt alles ganz schlimm ist, weil... Ähm, ja, man könnte mit SOAP ja jedes beliebige Transportprotokoll benutzen, aber die Realität ist ja, nur, dass, ist ja, dass nur HTTP verwendet wird. Und äh, das SOAP definiert ja noch mal einen eigenen Header-Bereich, dabei kann man ja viel besser HTTP-Header benutzen. Ähm, dann ja, wenn man Hypermedia hat, dann hat man das Application-Protokoll ja schon in den ähm, Ressourcen mit drin und man braucht gar nicht mehr sowas wie Beeple zum Beispiel, um zu beschreiben, wie der Ablauf ist. Und, also man merkt ganz deutlich, dass die Autoren davon nicht so begeistert sind, von dem, was da passiert ist. Okay. Ähm, ja, also das Kapitel, das muss man nicht unbedingt lesen, es ist halt ganz nett. Ich glaube, mittlerweile haben die meisten Leute so von alleine gemerkt, dass die ganze WS-Geschichte nicht so wirklich das Gelbe vom Ei war. Ähm,
1: hm. Ja, und ähm, ja, aber es ist, an, 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 an WS-Runs gibt da gibt es so einige, ähm, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht würde ich gerade fast sogar noch mal eine Lanze dafür brechen wollen. Also das ist. Äh, ähm, du hast ja letztendlich den Unterschied zwischen, zwischen REST und, 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 und WS. Ähm, REST ist ja eher ressourcenorientiert. Also er äh, geht eher so auf die Statik des Systems ein und, und äh, dieser WS-Stack geht eher auf die o Operationen ein. Ja. Also ich würde das. Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus heute, heute auch noch Sinn machen kann, wenn ich, wenn ich mein System stark nach Operationen äh, gliedern, gliedern möchte, dass ich das durchaus ähm, mit Hilfe von Soap mache und das nicht unbedingt mit, äh, in, 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 in so ein Restkorsett äh, zu zwängen.
0: Mhm.
1: Also ich, das ist, ich halte Rest auch für das, das deutlich Angenehmere. Nur ähm, wenn ich anfange, Operationen in Rest nachzubauen, dann wird es wird's schwierig.
0: Das ist ein ziemlich guter Punkt, diese Fragestellung, wenn du, wie, wie machst du das, wenn du ähm, eine Operation hast, die jetzt länger dauert irgendwie. Mhm. Oder, oder generell, wenn du, wenn du etwas hast, was du nicht als Ressource einfach repräsentieren kannst. Wir haben zum Beispiel bei uns im Projekt den Fall, dass wir eine Preisberechnung haben, ähm, die, wo du halt sagst, okay, das hier sind meine Parameter, gib mir mal dafür den Preis zurück da kann ich nicht irgendwo eine Ressource hin posten und kriege dann den Preis zurück. Das funktioniert halt nicht. Ja. Ähm, aber vielleicht machen wir ein, einen, eine eigene Folge für äh, die Ehrenrettung des ws stacks die
1: Ach, da, dazu das, dann das, ein Lied übernehmen in der Folge. Das, 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 das muss auch nicht sein. Das, nee, also so, äh, so ein Fanboy bin ich nicht. Ähm, wir haben es in dem Projekt mal so gemacht, oder es, es, gibt, es gibt eine Strömung, dass, dass man sowas halt auch über Rest machen kann. Ähm, das, es gibt so einen Artikel von, von ThoughtWorks, ähm, wo eine Quintessent ist Rest Without Put. Und äh, da sagst du halt, dass, ähm, dass du ähm, intens posten kannst. Das geht dann so in die Richtung, so ein ganz klein bisschen Richtung, Richtung Soap, dass du, dass du letztendlich Kommandos als, als, äh, über Post verpackst. Ja. Und das geht dann in die Richtung. Das, das haben wir in, in, einem, in einem Projekt mal durchgeführt. Das finde ich ganz, ganz charmant, das so zu machen. Was kriegst du dann als Response zurück? Ähm, als Response kriegst du entweder synchron äh, die Antwort, oder aber du hältst, hältst den, den natürlich offen, dass du dass die Operation durchaus asynchron sein kann. Und dann kriegst du, kriegst du halt direkt einen 200er zurück. Und dann mit einer und Location, solange lang ich, ich das Ergebnis abholen da kann? Genau. Ah, okay.
0: Ja, okay. Ja, und ähm, das war dann... Rest in Practice. Das letzte Kapitel ist relativ kurz, das sind sieben Seiten, da geht es dann darum, wie du es deinem Management verkaufen kannst. Okay. Ähm, okay. Ja. Und ich glaube, jetzt kommen wir auch dazu, dass ich jetzt ja auch mal ein bisschen ranten darf. <lacht> halt dich zurück. Nein, halt also zurück. das Buch ist, ist wirklich eigentlich nett geschrieben und gibt einen guten Überblick über die Thematik und natürlich legen sie halt den Fokus auf ähm, wie diese ganze Hypermedia-Thematik funktioniert. Was mir dann so ein bisschen übel aufgestoßen ist, ist, dass sie halt ähm, diese Implementierungsbeispiele machen und um halt möglichst viele Leute zu erreichen, machen sie es halt immer einmal mit Java und einmal mit .NET. Äh, mit .NET kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber von Java ich ja, behaupte ich ja, dass ich ein bisschen Ahnung habe und ähm, sie machen es dann halt so, dass sie das wirklich auf der rudimentärsten Ebene ähm, der Surflet-API dann zeigen, wie man das macht was halt aus meiner Sicht nicht so wirklich zeitgemäß ist. Und dann schreiben sie immer so hochtrabend, dass sie es ja sehr gerne mögen, äh, testgetrieben zu arbeiten, um einen schnellen Feedback-Loop zu haben. Und ich gucke mir diesen Code an und ich weiß einfach, Leute, dafür habt ihr ganz bestimmt keinen Test geschrieben. Weil Du hast halt so Sachen wie, dass sie auf Repositories zugreifen und die Repositories sind halt Singletons. Mhm. Ähm, oder was sie halt auch machen, wenn sie eine Ressource anlegen wollen, dann haben sie in ihrem Controller, benutzen ähm, sie so Aktivitätsobjekte. Und was sie dann machen ist, sie bekommen den Request rein, parsen sich aus dem Request was raus und sagen dann, new Create Order Order. Wo ich so denke, okay, und da geht es jetzt innen drin, geht dann einer wieder ans Repository ran? Oder, also, wieso wird mhm. jetzt diese Aktivität irgendwie inline einfach erzeugt? Wie soll das funktionieren mit dem Testing? Verstehe ich alles nicht. Ähm, da habe ich halt so gedacht, okay, auf der einen Seite wollen, wollen sie es wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen an, ähm, wie soll ich sagen, so, so zeigen, wie man es dann wirklich anwenden kann, auf der anderen Seite ist es aber eher ein schlechtes Beispiel dafür, wie man es dann tatsächlich machen kann mhm. und zwischendurch hat man dann auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie irgendwie .NET total geil finden, weil ähm, ich gucke gerade welches, ähm, welches Kapitel das war sie haben dann irgendwo so ein Beispiel so ein riesenhaftes Beispiel, das geht irgendwie über weiß nicht, fünf oder sechs, sieben Seiten, wo sie eine DSL ähm, in .NET definiert haben, um, ähm, um etwas umzusetzen. Und ich suche gerade danach, was das irgendwie Caching oder so? Das fand ich wirklich verrückt. So. Nach dem Motto, wir nehmen, keine, wir nehmen keine Frameworks, weil wir wollen alles hier Low-Level und Basic zeigen, aber wir haben erstmal direkt eine DSL gebaut. Geil. Ja, also wie gesagt, diese, ähm, die Implementierungsbeispiele sind da dann doch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, eher. Mhm. Ja, und das, das war Rest in Practice.
1: Mhm. Hast du dich geärgert, das, das, das gelesen zu haben? Ich kann nur, also Du bist ein bisschen ambivalent, höre ich raus.
0: Ja, ähm, also wie gesagt, es, es waren viele Sachen dabei, die mir was gebracht haben, vor allen Dingen am Anfang, der erste Teil des Buchs so ein bisschen einfach nochmal so das so ein bisschen einzuordnen, was für verschiedene Stufen gibt es denn, wenn ich so Anwendungen baue. Ähm, dann halt nochmal ganz konkret darauf einzugehen, wie macht man so ein CRUD mit HTTP? Ich meine, das wusste ich zwar vorher schon, aber das nochmal so aufgeschrieben zu haben und zu lesen, fand ich interessant. Dieses Kapitel über Hypermedia fand ich super interessant. Das hat mir, voll, hat mir viel gebracht. Das ähm, Caching-Thema war total interessant. Ähm, auch einfach nochmal sich wirklich ein bisschen detaillierter damit zu beschäftigen, wie so HTTP-Requests aufgebaut sind, was da so drin stehen kann, ähm, das, das war gut. Ähm, was dann mit diesem Atom-Format kommt, das fand ich völlig abstrus irgendwie. Äh, das Web-Security-Thema war wieder gut und danach kam halt diese Semantics-Geschichte und der ws Rand, das ist dann auch wieder was, was man eher überspringen kann. Also ich würde sagen, die erste Hälfte ist wirklich gut geschrieben und bringt was. Äh, was im zweiten Teil kommt, ist so ein bisschen, naja, und die äh, Coding-Beispiele sind halt auch ja, nicht mehr so wirklich
1: zeitgemäß, würde ich sagen. Okay. Was mich jetzt in interessieren würde, wäre äh, speziell dieses Kapitel über die äh, HTTP-Header oder über diesen HTTP-Request, der da so auseinandergenommen wird. Das, so, den, den würde ich mir mal ganz gerne durchlesen.
0: Das ist jetzt nicht ein, ein so ein bestimmter Block, sondern das kommt halt, taucht halt immer wieder auf. Also immer wenn Sie Beispiele haben, dann packen Sie eigentlich den kompletten HTTP-Request da rein mhm. und die Header, die gerade relevant sind, die heben Sie dann fettgedruckt hervor und beschreiben ihn dann und erklären die, wofür mhm. die da sind, wie man die einsetzt. Ich hatte ja gerade schon diesen E-Tag-Header besprochen, der äh, ist letztlich so eine Art Hash-Wert, der Ressource und du kannst ähm, wenn du dir eine Ressource holst und da ist ein E-Tag bei kannst du den E-Tag merken und kannst dann beim nächsten Get ein Conditional Get machen und sagen gib mir die neue Ressource nur wenn sich der E-Tag geändert hat mhm. und dann kriegst du halt entweder ähm, halt die neue Ressource zurück oder du kriegst halt ein ähm, 304 glaube ich unmodified zurück und dann weißt du, okay, das was ich hatte, das ist immer noch äh, aktuell Okay. das waren also Sachen, die ich noch nicht kannte vorher und deshalb fand ich es interessant
1: Ja, sehr schön. Also, ob ich das Buch jetzt komplett lesen wollen würde, weiß ich noch nicht, aber, ja, also, also mal durchblättern, sicherlich. also ja Ich bring's dir mal mit. Ja, mach das mal. Das würde mich freuen. Ja, du, wir sind bei Minute 49.
0: Ja. Ich glaube, damit haben wir es auch geschafft. Das heißt, ich würde mal hier zur feierlichen Abmoderation schreiten, oder? Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ich weiß es nicht, ob wir vielleicht, äh, wir hatten ja bisher immer den Blick in die Zukunft. Ähm, die Gegenwart haben wir jetzt, äh, äh, wir haben die Vergangenheit mit Soap, mit, mit dem Wester. wir haben die Gegenwart mit Rest. Äh, wie sieht die Zukunft aus? Äh,
0: das ist eine sehr gute Frage. Also für mein Gefühl, Semantic Web ist es wahrscheinlich eher nicht
1: nach meinem Gefühl auch nicht eher, aber also. ja, geht es vielleicht eher Richtung Richtung, Richtung Streaming. Ich meine, HTTP ist, ist natürlich immer so ein, so ein Protokoll, was, was immer sehr ja, so ist so ein dis diskretes Protokoll. Also, ich habe irgendwie, ich habe Re Request Response und wenn man sich jetzt so die so die Sachen Richtung Netflix anguckt, ähm da geht es ja eher Richtung Streaming. Ist das was eher was, was, was nur mehr Richtung Mainstream gehen könnte?
0: Ja, es gibt halt, glaube ich, bestimmte Dinge, die kannst du halt mit einem Request-Response-Modell nicht so wirklich implementieren. Ne? Und ähm, ich meine, das ganze Thema, wo es jetzt gerade hingeht mit den, ähm, den Microservice-Architekturen, wo ja alles voneinander entkoppelt ist, wo du quasi innerhalb deiner Architektur ja nicht mehr synchron mit einem anderen Service so wirklich reden kannst, weil du ja sonst dich darauf verlassen musst, dass der da ist und ähm, wo du stattdessen halt eine Nachricht schickst und hoffst, dass die irgendwann mal jemand antwortet. Ähm, das ist ja eine Entwicklung, die quasi jetzt in eine etwas andere Richtung geht, ne? die natürlich dann auch wieder eine Auswirkung darauf hat, wie du deine Webschnittstelle bauen musst, ne? weil sagen wir mal, du hast jetzt irgendwie, du hast einen, ähm, hast irgendwie eine Anwendung und die möchte eine Information haben, nehmen wir einfach einen Preis, weil es einfach ist, und die, das Frontend schickt jetzt an das Backend, gib mir mal den Preis. Und das Backend muss jetzt aber erstmal eine Nachricht auf einen Message-Bus legen und sagen, berechnen mir mal bitte einen Preis und kriegt dann ja zu irgendeinem anderen Zeitpunkt eine Antwort. Das heißt, das Backend kann ja dem Frontend nicht sofort sagen, hier ist der Preis. Und das ja. braucht ja irgendeinen anderen Mechanismus. Und da bist du dann halt in dem Bereich, dass du, keine Ahnung, mit Websockets dann, wenn du die Antwort erhalten hast im Backend, diese Antwort an den Client zum
1: Beispiel pusht. Genau, richtig, ja. Da habe ich auch gerade dran gedacht, dass du also, ähm, das, das wäre der eine Fall, aber halt auch, du hast gerade von Event-basierten äh, äh, Systemen gesprochen, wenn das, wenn das Backend irgendwelche Dinge an den Client senden möchte, das kann man jetzt auch alles schon bauen, aber richtig einfach ist es nicht. Ja. Aber ich glaube,
0: wir sind uns einig, dass äh, eventbasierte Systeme auch in Zukunft nicht mit dem Atom-Syndication-Format gebaut werden.
1: <lacht> das, äh, ja, das wir. <lacht> Obwohl, ich, wir könnten das mal probieren. Ja. Oh mein Gott. Na gut, dann haben wir die Zukunft auch geklärt.
0: Okay, gut. Äh, dann hoffe ich mal, es hat euch wieder Spaß gemacht, auch wenn die Folge diesmal ein bisschen länger geworden ist als beim letzten Mal. Äh, wir haben immerhin noch nicht die eine Stunde Grenze, die Schallmauer von einer Stunde gebrochen. Äh, mal gucken, wann das mal passieren wird. Äh, wenn es euch gefallen hat und auch wenn es euch nicht gefallen hat, geht auf unsere github Seite und hinterlasst dort Kommentare, wenn ihr wollt. Ihr könnt euch da auch neue Folgen wünschen und ansonsten schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin.
1: Bis dahin. Tschüss.